0: La ordinea zilei. Cu Ioan De ce mergem în spațiu? Suntem în avantgarda unei noi industrie hotărâte să construiască nave spațiale din secolul 21 care vor deschide spațiul tuturor și, atenție, vor schimba lumea definitiv. Așa spune Sir Richard Branson, fondator al companiei Virgin Galactic, pe site-ul lor. Ce s-a întâmplat? A devenit primul turist spațial după 17 ani. A lucrat la un avion spațial timp de 17 ani, a avut și eșecuri catastrofale, dar nu s-a lăsat și a urcat la peste 80 de kilometri deasupra Pământului. 80 de kilometri este limita de la care Guvernul Statelor Unite consideră că începe spațiul cosmic. Deci a ieșit în spațiul cosmic cu un avion împreună cu o echipă și erau foarte fericiți. Mai spunea Branson în timp ce era acolo în acest avion spațial galactic. Spunea am fost odată un copil cu un vis care privea spre stele. Acum sunt adult într-o navă spațială care privește în jos spre frumosul nostru pământ. Pentru următoarea generație de visători dacă noi putem face acest lucru, imaginați-vă doar ce puteți face voi, spunea Branson într-un mesaj pe Twitter, chiar în timp ce zburam spre stele. Stăm de vorbă despre acest lucru împreună cu pastorul Petru Bulica. Mai întâi, din punct de vedere științific, tehnologic, cred că este o realizare. Cum vi se pare această realizare un avion spațial?
1: Da, este, este fenomenal ceea ce s-a realizat. De fapt, am înțeles că au fost două avioane, un avion care i-a dus până la anumită înălțime și, la un moment dat, când a ajuns la limita posibilităților avionului mai mare, s-a uh, făcut, făcut separarea între avion și nava, să zicem, cosmică, care deținea motoare de tip rachetă, care i-a propulsat la înălțimea respectivă, unde au rămas timp de câteva minute în. Uh, Imponderabilitate. Deci, e o realizare fenomenală. Toată admirația pentru oamenii care visează, care vor să depășească limitele. În același timp, nu putem să nu ne punem întrebări, mai ales când facem corelarea cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai mulți mii de ani, multe mii de ani, mulți mii de ani când. Omenirea a încercat un, un proiect asemănător când au dorit să construiască turnul Babel și scopul lor a fost foarte clar, nu? să construiască un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Richard Branson este clar pe lângă. Am, am primit visul omenirii de acum câteva mii de ani. Exact, e visul omenirii de acum câteva ani și e clar că și scopul lui Richard Branson nu este doar să-și împlinească el un vis Ci visul lui este și unul financiar de afaceri Pentru că se fac deja înscrieri pentru cei care doresc să călătorească în spațiu Și sumele despre care se vorbește sunt sume care sunt accesibile doar unor elite, doar unor oameni care cred că nu mai știu ce să facă cu banii. Deja peste 600 de persoane s-au înscris pentru acest turism spațial la un preț de 250.000 de dolari un bilet. Da, da. dar e, e un milionar care a dorit să rămână anonim, care a vrut să fie primul pe listă, care a plătit 28 de milioane ca să fie sigur că prinde totuși un loc. Da, interesant. Deci avionul acesta merge, cum spuneați, avionul
0: mamă s-a ridicat până la aproximativ 10 km și de acolo s-a desprins avionul spațial și a urcat până la peste 80 de km cu o viteză de 3700 de km pe oră, cu motor de rachetă. 3700 de km pe oră înseamnă un km pe secundă, mai mult de un kilometru pe secundă, deci ceva uriaș. Da, într-un minut și
1: ceva a ajuns la 8000 de km și apoi s a întors. Da, e e o realizare formidabilă și mă întreb, a avut curaj Richard Branson pentru că are un om de 70 de ani și la o asemenea accelerație corpul face cu, cu greu față, dar probabil fiind și un timp foarte scurt, nu au fost afectați. Dar e o, e o mare realizare tehnică, să spunem. E o mare realizare tehnică. Ce se ascunde în spatele ei, scopurile asta sunt mai delicate.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculti, la Ordinea Zilei. De ce credeți că spune Richard Branson aici și mi-a atras atenția, spune. Despre avangarda unei industrii spațiale, etc., dar spune care vor schimba lumea definitiv. Deci, tot timpul, fiecare uh, dictatură, fiecare uh, conducere uh, democratică, uh, de-a lungul și de-a latul istoriei, au încercat să schimbe lumea, să schimbe omul. De ce această dorință de schimbare? Și ce spune Biblia despre schimbarea adevărată?
1: Da, e, e, așa cum ai spus, e, și comunismul, mi-amintesc că eu și tu ai trăit o perioadă a vieții tale în comunism și scopul, e, stimatului nostru conducător, este, era formarea unui om nou. E, da, sunt multe e, intenții de a schimba omenirea, de a forma omul nou dar toate până la urmă sunt sortite eșecului Pentru că omul nou, un om nou poate să apară doar atunci când are loc intervenția lui Dumnezeu Și noi știm că Scriptura spune dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi Deci schimbarea omenirii trebuie să se facă nu prin asemenea proiecte care da pot să propulseze lumea din punct de vedere tehnologic, dar dacă nu are loc o schimbare interioară a, a sufletului omului, a, a structurii lui sufletești și spirituale, atunci până la urmă se va ajunge în situația Babelului și alte cetăți faimoase care cam au avut același sfârșit Eu cred că omul își dorește cu disperare să găsească sens și semnificație în viață Și fericire Și fericire, da, da Orice om, trebuie să fim sinceri Cu toții ne dorim să fim, ne dorim să fim fericiți Dar există metode, dacă vreți, corecte de a afla fericirea și metode greșite Din păcate majoritatea oamenilor apelează la metodele greșite Adică să ai cât mai mult, să ai, să aduni cât mai mult, să ai cât mai mulți bani Iată să, să faci lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni până acum Și e clar că există și o concurență foarte mare Pentru că Imediat după ce Jeff Bezos, un alt miliardar, și-a anunțat intenția de a merge în spațiu spre sfârșitul lunii iulie Imediat a apărut anunțul Richard Branson să duce el înaintea lui Deci e clar că e o concurență aici și mă amintește de ce spunea Asaf în salgul 73 Că el era să cadă când se uita cu jind la ceilalți, cam, cred că se întâmplă cam așa ceva și aici Deci e o concurență între cei mari 3 miliardari ai lumii Eu mă gândesc, nu este rău neapărat ce s-a făcut Dar care este scopul, care este în spatele acestui, acestui proiect Acestui demers Și cred ce frumos. scopul și este ce unul ce de frumos. a găsi fericirea fără Dumnezeu și de a aduna mai mulți bani, pentru că el a declarat clar că va deschide și pentru alții Și vă asigur că toate afacerile care le-a avut până acum, cu toate că au fost înfloritoare Nici nu se vor compara cu ce va urma Deci da, omenirea va intra într-o nouă fază în care se vor, unii vor câștiga banii extraordinar de mulți, după, prin această metodă, exploatând dorința omului de, de a găsi fericirea, de a găsi împlinirea și iată că patru minute de a fi acolo în cosmos, în imponderabilitate, pentru unii este o mare fericire. Ce păcat că până la urmă trebuie să coboare iarăși pe pământ. Da! A știți că s-a făcut și o glumă nu pe internet. Că după ce au anunțat că vor merge în spațiu, au apărut petiții pe internet și unii au scris în această petiție propunem ca acești trei miliardari să nu se mai întoarcă, știți? <laughs> Da. Ce frumos ar fi fost din partea lui Richard
0: Branson dacă ar fi adus mulțumiri lui Dumnezeu Dacă ar fi spus, da, este o realizare extraordinară din punct de vedere tehnologic Mulțumiri lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru protecție Mă gândesc doar la presiunea la care este supusă, de exemplu, celula umană Sau arterele, sau la 3.700 de km pe oră Dar nu a suflat niciun cuvânt despre
1: Dumnezeu Nu, asta a fost surprinzător A fost surprinzător ei nu se pot numi astronauți, după definiția științifică. Sunt călători în... în... Turiști spațiali. Turiști, turiști spațiali suborbitali. Da? Dar mi amintesc că atunci când echipajul Apollo, parcă, au mers pe lună, unii dintre ei erau creștini și au recunoscut totuși că Dumnezeu este deasupra tuturor. N-am auzit un cuvânt ieri despre... Foarte interesant despre Dumnezeu. Mă duce gândul la un alt mare miliardar. De fapt, a fost primul miliardar al lumii, Rockefeller, dacă vă amintiți. Primul Rockefeller, nu știu ce a urmat după aceea în familia lui, dar primul Rockefeller era un, un creștin care, la un moment dat în viața lui, a decis ca averea lui să fie folosită în scopuri caritabile. Și în scopuri spirituale a construit biserici, a construit universități, a construit spitale Când a fost în 1990 în Filipine, la, în Manila, acolo există o universitate faimoasă, University of Philippines El a fondat-o, el a finanțat-o Deci rămâne, rămâne ceva în urma acestor oameni, nu doar nu, nu bani moștenire pentru Cei din familie Și rămâne în urma lor și o moștenire spirituală Aici n-am văzut nicio dorință de a lăsa o moștenire spirituală Pentru că nu avea de unde Deci eu cred că încercările acestea disperate de a găsi fericirea Mergând în cosmos Sunt o căutare disperată de a umple acel gol Pe care Dumnezeu l-a pus în inima fiecăruia dintre noi Gândul veșniciei Numai că oamenii ăștia nu știu cum să caute veșnicia asta și o caută prin aceleași metode convenționale prin care au căutat-o și până acum, acumulând, acumulând, acumulând. Ce păcat! Mă gândesc ce câștig ar fi pentru omenire dacă un asemenea om s-ar întoarce la Dumnezeu. Cum ar putea fi folosite toate aceste fonduri? Dar oricum... Pământul, cu tot ce este pe el, universul, aparține lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care întotdeauna va da resurse și pentru lucrările spirituale. Dar cred că evadarea lor din eu știu, din atmosfera terestră este o încercare foarte similară cu acelor din, din Babel de a ajunge până la cer, de a găsi sens și semnificație în viață, dar fără Dumnezeu.
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Toți cei care caută fără Dumnezeu, indiferent că, așa cum spuneați, caută în ieșirea în spațiul cosmic sau alți în droguri, alții în alcool, alți în păcate imorale, toți caută împlinire, caută lumea de dincolo. Spunea Andrei Pleșu, cultura nu este ultimul cer, ci există cerul deasupra. Ca să-l parafrazez, aș spune, în cazul acesta lui Richard Branson, nu știința, nu tehnologia este ultimul cer, ci există cerul deasupra. Deci, da. ei caută, dar nu recunosc că, dincolo de toate acestea, există Dumnezeu.
1: Da, Uite, noi studiem la Biserică acum Cartea Ecclesiastră, nu? Și am văzut acolo că Solomon a avut și el o perioadă îndelungată în viața lui, când a căutat sens și semnificație și fericire în viață, dar. Concentrându-se asupra aici și acum Deci o perspectivă existențialistă Totul are sens aici și acum Deci toate căutările lui au fost sub soare Ne ținând cont că mai există ceva și după soare Branson a ajuns la o înălțime extraordinară mare Dar n-a trecut de soare (laughs)
0: <laughs> și... Bine spus, da, tot sub da, a rămas. soare
1: a Așa că va câștiga bani mulți, dar sens și semnificație mai, mai puțin Mi-am de ce spunea Asaf, că vă citam înainte, în psalmul 73 Și el a avut niște încercări de a găsi fericirea Mai întâi s-a uitat la ceilalți, vedea, dom'le, cât... cât Oamenii în jurul meu cărora le merge bine și sunt răi și a început să fie invidios După aceea s-a uitat la el și s-a zis, Mai, se merită să trăiesc o viață sfântă? Când văd că am încercări în viață, în fiecare zi sunt lovit Și până la urmă, după ce intră în casa lui Dumnezeu, după ce intră în perspectiva lui Dumnezeu și o înțelege Ajunge la concluzia că despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Deci apropierea de limitele, de limita spațiului orbital, da, cosmic, nu aduce fericirea, ci apropierea de Dumnezeu. Și Dumnezeu, asta este minunea, nu trebuie să călătorești la mare înălțime fizic, ci să călătorești la mare înălțime spirituală și este accesibilă tuturor. Aici, la Richard Branson, 200.000 de dolari. Aici nu te costă nimic, pentru că Dumnezeu a făcut totul ca noi să ne putem apropia de El. L-a dat pe singurul său fiu, pe Domnul Isus Hristos, care a murit pentru noi, în locul nostru, ca păcatele noastre să fie iertate și să avem acces liber la Dumnezeu, fără să fie nevoie să călătorim la viteze de 3700 de km pe. Pe ore. Pe ore. Oră. Da. Da.
0: da. Da. La final, ați enunțat ideile principale pentru fericirea adevărată. Care este rețeta? Ce ar trebui să facă cineva care urmărește această emisiune? Să-și ia un bilet de 250.000 de dolari la Richard Branson, să iese, să călătorească timp de oră la 80 de km deasupra Pământului, să încerce. Substanțe să încerce, cultură să încerce, ce să încerce? Ce să facă astfel încât să fie fericit?
1: Un om, ca să fie fericit, e clar, trebuie să se apropie de Dumnezeu. Este singura rețetă a fericirii. Toate celelalte, chiar dacă pe moment, pe moment îți vor crea iluzia că ai găsit ceea ce cautai, după care urmează valea și deziluzia. Exact ca și sunt unele persoane care atunci când sunt în depresie se duc și fac cumpărături Și scot credit cardul și fac cumpărături și să știe, pe moment e terapeutic Pe moment, dar după care urmează valea Stai puțin că eu am făcut datorii, trebuie să plătesc credit cardul și intri într-o vale și mai mare Cam așa se întâmplă când cauți fericirea făcând abstracție de Dumnezeu și de voia Lui Dumnezeu ne-a dat Scriptura, cuvântul său, unde putem să găsim ferici, rețeta fericirii Și nu, ne-a dat nu doar un cuvânt, nu doar o carte scrisă Ne-a trimis o persoană care să ne arate calea Și această persoană care ne arată calea și care merge înaintea noastră este Isus Hristos Și Dumnezeu ne-a mai dat ceva Prezența lui pretutindeni împreună cu noi prin trimiterea Duhului Sfânt Deci o persoană care se pocăiește de păcatele ei Care își pune încrederea în Hristos, în modelul, dacă vreți, modelul de umanitate Modelul de om care a găsit fericirea arătând dragoste, dăruind dragoste, sacrificându-se El este modelul pe care trebuie să-l urmăm Și călăuza noastră este Duhul Sfânt care are grijă să ne-ne ducă pe cărările drepte care duc spre aflarea fericirii.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. La final, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Împreună, mă gândesc că se vor uni în această rugăciune toți cei care caută fericirea, și m-aș mira să fie cineva care să nu caute fericirea. Da.
1: Doamne Tată din Ceruri, venim înaintea Ta și cu mintea și cu inima deschisă și cu sinceritate Venim și recunoaștem, Doamne, că ne dorim cu toții să avem fericire Să avem fericire aici pe pământ și să avem fericire dincolo de această viață când va urma a doua etapă a existenței Viața veșnică Doamne Ajută-ne să nu cădem în capcana aceasta de a căuta cu disperare fericirea după modelul oamenilor După modelul acesta în care căutarea fericirii și căutarea sensului și a semnificații în viață este legată de lucrurile lumii acestea De realizări, de acumulări de capital, de acumulări de avere, de posesiuni Și ajută ne Doamne, să căutăm fericirea, pentru că Tu ai pus în noi dorința aceasta, apropiindu-ne de Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai făcut tot ceea ce se putea face ca noi să ne putem apropia de Tine. Știm, Doamne, că cuvântul Tău ne spune că între noi și Tine există un zid de despărțire, peste care nu se poate trece datorită păcatelor noastre. Dar îți mulțumim, Doamne, că Tu ai spart acest zid, trimițându-l pe Domnul Isus Hristos. Și Tu ne-ai spus că dacă ne mărturisim păcatele, Tu ești credincioș și drept să ne curezi de orice păcat, să ne speli de orice nelegiuire, ca noi să putem să trecem peste, această, peste acest obstacol. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ai fost acela care ai înlăturat obstacolul, de aceea, dă-ne Doamne, dă-ne călăuzire, să urmăm calea fericirii stabilită de Tine. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu nu ne-ai lăsat fără informații, nu ne-ai lăsat fără modele. Mă rog pentru toți aceia care încearcă să găsească fericirea în modurile lumii, dintr-o perspectivă lumească. Doamne, Te rugăm să Te îndur de ei, pentru aceia care o caută prin prin relații de imoralitate, prin acumularea de de posesiuni, prin consumul de substanțe care să le dea iluzia fericirii, prin diferite moduri. Doamne, te rugăm să te înduri de ei și să le aduci lumină și să-i ajuți să înțeleagă că adevărata fericire poate fi găsită când ne apropiem de tine În numele Domnului Isus, m-am rugat și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt Amin
0: Amin, mulțumim frumos Am discutat astăzi despre uh, un proiect deosebit Duminică 11 iulie 2021 uh, Richard Branson împreună cu un echipaj au ieșit în, S-au ridicat la o înălțime de peste 80 de kilometri deasupra Pământului Cu ceea ce se numește un avion spațial Un fel de navă spațială, avion așa, pentru turism spațial. Doar aproximativ o oră a a durat călătoria lor. Până la 10 km au urcat cu un avion mamă și de la 10 km în sus cu acest avion spațial cu motor de rachetă la 3.700 de km pe oră viteză. O realizare Deosebită, însă, din păcate, la fel ca în multe alte realizări ale omului, Dumnezeu lipsește, cu toate că Dumnezeu era acolo. Dați seama ce ar fi însemnat să explodeze acest avion spațial sau să, eu știu, să întâlnească un mic meteorit în drum. Un meteorit, așa, de dimensiunea unui bob de uh, grâu, de exemplu. Ce s-ar fi întâmplat? S-ar fi pulverizat totul. Dar, Oamenii nu i-au mulțumit lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu are îndelungă răbdare Am discutat împreună cu pastorul Petru Bulica despre aceste lucruri Emisiunea aceasta o puteți urmări și pe podcast Dacă astați la ordinea zilei podcast Dumnezeu să vă binecuvânteze Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei Cu Iloan Ciobotă